0: Ja, dit is Bitcoin Journaal nummer 8 met uh, Robin Heester en uh, Wessel Simons van Bitcoin Magazine Nederland. Ja, Robin, uh, toch wel weer een, 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 een weekje vol met nieuws hè? Uh, te beginnen in ons eigen land, uh, Nederland. Uh, ja, uh, de Nederlandse bank heeft uh, weer wat meer details, uh, uh, prijzen gegeven over, uh, over de, ja, de regels. Zeg maar de regels die in januari 2020 uh, gaan... ...ingaan voor de cryptosector. Um, ja, heb, heb jij je daarin verdiept? Uh?
1: Jazeker, tuurlijk. Het is, uh, ik vind het vooral interessant dat ze uh, specifiek aangeven... ...dat buiten de Europese economische zone... Uh, ...cryptobedrijven aan andere eisen moeten gaan voldoen. Ik denk dat dat wel een uh, ja, belangrijk punt is. De DNB gaat gewoon in samenwerking waarschijnlijk met de andere Europese banken... ...strenger toezicht houden op de geldstromen... ...die vanuit cryptobedrijven naar hier komen...
0: Ja, en dat, dat is zeg maar bedoeld hè, om um, eigenlijk de, de eigen, de, het financiële stelsel, de integriteit zelfs van het eigen financiële stelsel te waarborgen. Hè. Dus uh, je ziet dat, uh, ja, dat de overheid, in dit geval de Nederlandse overheid, uh, deze anti-witwasrichtlijn vanuit Europa uh, aangrijpt om, um, uh, ja, om dit... Zeg maar ook verder door te voeren voor deze categorie uh, aanbieders. Hè? Uh, je hebt natuurlijk banken, verzekeraars, trustkantoren en nu heb je dus ook aanbieders van cryptovaluta of uh, walletmakers uh, die dus uh, onder, deze, onder dit toezicht gaan vallen van de DNB.
1: Ja, tegelijkertijd benadrukt de DNB eigenlijk wel dat het niet echt nieuw beleid is, maar meer ook gewoon uh, toegepast op, de, op crypto cryptogeld, Want deze regels gelden eigenlijk ja. ook gewoon. Uh, als jij en ik zaken zouden doen met iemand uit China... dan gelden dezelfde regels voor zometeen. Vooral als we zaken zouden doen in dollar, in euro of in bitcoin.
0: Ja, ja er stond nog wel een uit, uh, uitzondering. Hè? Dat, uh, dat op het moment dat, uh, dat zeg maar een land, ik noem maar wat... stel dat de UK een harde brexit heeft... of ik noem maar wat, mogelijk een ander westersland, Ik noem bijvoorbeeld Canada, Canada of zo. Of Zuid-Afrika. Nou ja, stel dat... Um, Stel dat die landen wel actief willen zijn op de Nederlandse markt, dan, dan moeten ze zich of vestigen in, uh, in Europa of uh, ze kunnen een uitzonderingspositie aanvragen. En dat, dat, dat loopt dan ook via het ministerie. Waarbij dan uh, ja, het ministerie gaat bekijken van in hoeverre komt het regime van dat land overheen met, uh, met het regime, denk ik, uh, wat er in Europa slash Nederland geldt. Ja.
1: Ja, ik denk dat het vooral uh, invloed gaat hebben op kleinere bedrijven wederom. Kijk, de grote partijen die gaan hier wel een, een maas in de wet voor vinden... of die krijgen zo'n uitzonderingspositie. En op die manier denk ik dat je vanuit uh, Europa's perspectief... iets meer controle houdt over de cryptogeldstromen. Want met z'n allen zijn we nu bezig met regels voor in, binnen Europa. Maar nou, er moeten ook regels zijn voor als het geld hier naartoe komt vanuit buiten Europa...
0: Ja, de administratieve romslomp neemt gewoon toe. Hè? Dus ook voor de kleinere aanbieders... die hebben nogmaals de keuze van... Uh, ja, gaan we, gaan we deze weg inslaan? Ja. Uh, de weg van... Uh, uh, meldingsplicht, registratieplicht... Uh, toezicht, uh, antecedentenonderzoek... Uh, ja, alles wat daarbij hoort. Of uh, ja... Of duik je, zeg maar, bewijs van de illegaliteit in. Hè? Dat, dat is natuurlijk ook nog steeds uh, ja, een optie. Ik denk
1: dat alle blockchain data analisten met vijf in de handjes zitten te wachten op al deze regels. Dan kunnen ze mooi ingehuurd worden.
0: Ja. <laughs> Ja, we hadden recent ook een nieuwtje van, van een, uh, dat was dan een exchange uit, uh, uit Londen inderdaad, die, uh, die ook bijvoorbeeld uh, zaken doet met, uh, met Bitfury. En Bitfury is bekend van de mining, maar ze doen dus blijkbaar ook, brengen ze software op de markt waarmee je dus eigenlijk alle transacties op je platform uh, compleet kan tracken. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk ook weer een, 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 een stap. Hè? Dat, dat, dat uh, feitelijk alles op de gecentraliseerde exchanges is gewoon ja, na te gaan. Hè? Omwille van de regelgeving uiteraard.
1: Ja, dat is juist precies en, uh, waar uh, Bitcoin op termijn buiten wil treden natuurlijk. Kijk, nu moeten we nog met z'n allen onze eurotjes inruilen voor Bitcoin. Tenzij je werkt en betaald krijgt in Bitcoin. Maar je moet nu toch nog altijd langs die paar checkpoints... Als normale burger.
0: Ja, dus zeg maar al je transacties ooit bij een exchange... die worden met terugwerkende krachten. Op het moment dat een aanbieder zich gaat re registreren... dan, uh, dan, dan feitelijk um, verplichten zij zeg maar, zich om de transacties um, ja, hoe zal ik het zeggen? Oh, inzichtelijk te maken voor de, voor de wetgever. Ja. Ja, dus, ja, het is uh,
1: gewoon... Uh... Je hebt niet anoniem bitcoin gekocht als je met je IDEAL of creditcard uh, ergens in Nederland dat hebt gedaan. Maar eigenlijk wist iedereen dat al. Nee. Als je dat echt wil, echt anoniem en privacygevoelig, dan uh, zijn daar manieren voor. Maar die worden eigenlijk niet echt gepromoot natuurlijk. Want dat is gewoon illegaal. Je moet de fiscus wil weten hoeveel geld je hebt. <laughs> dat is het punt.
0: Ja. ja. Nou ja, dan zijn we ook bij een ander nieuwtje wat deze week kwam. Hè? Dat uh, vorige, volgens mij. We hadden deze week Frankrijk die aangeeft: van uh, um, ja, crypto wordt in principe uh, niet belast. Uh, dus als jij crypto hebt, dan wordt het uh, niet belast. Uh, dat, dat, dat komt overeen met, uh, met Portugal. Um, Alleen, ze gaan wel kijken op het moment dat je gaat betalen met bitcoin, dan komt er wel een btw overheen. En dat is volgens mij in strijd met de uitspraak van het Europese Hof van Justitie, okay. 2015 uit mijn hoofd. Die, die eigenlijk aangaf, nou ja, bitcoin is, uh, is een goed, zeg maar, is een schaars goed en kan nog niet als zijnde... Uh, ja geld of een betaalmiddel worden aangemerkt. Ja. We spreken over 2015. Een tijdje dus, geleden. Uh, ja, transacties met... Ja, ja en de, 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 de transacties zijn btw-vrij, zeg maar. Ja. Uh, dat, is, dat is destijds de uitspraak Ja, in Portugal geweest. is dat ook ja, zo. Ja, in Frankrijk... Ja, in Portugal betaal je dus... Um, geen btw? Voor zover... En geen
1: inkomstenbelasting?
0: op je Nee, Bitcoin. nee. Dus... Uh, Nee, en voor, voor, voor zover ik weet, maar dat zouden we even moeten nagaan, uh, is ook dus het, de vermogensbelasting uh, uh, vrijgesteld. En dat is natuurlijk in Nederland wel, um, je, kunt zie, je kunt zeggen dat, dat bit, bitcoin of, of, of crypto kun je aanmerken als, als een belegging, zeg ja. maar. En uh, dan valt het in box 3.
1: Ja, dat is uh, 1,3% uh, toch? Van het bedrag boven de 10.000 ja, ja, uit 1. mijn hoofd voor een... Uh... Single
0: iemand. 1,3 of 1,8 inderdaad. Dus uh, dat is de belastingdruk, zeg maar. Uh, nou ja, goed, dat... Uh, dat uh, wat opmerkelijk ja, bij de regelgeving
1: is... wat er in Frankrijk nu wordt geroepen is natuurlijk... Uh, het wordt pas belast als je het van uh, bitcoin naar euro doet. Dus ja, eigenlijk precies. wordt het aangemoedigd om je bitcoin gewoon lekker vast te houden.
0: Ja, ja het is een fiscale uh, prikkel eigenlijk om uh, te hoddelen. Ja. En... Uh, dus, uh, maar goed, dat, dat is natuurlijk ook een, een manier om in hun ogen de, hun eigen economische systeem te beschermen natuurlijk. Hè? Om te voorkomen dat, dat er misschien te veel met bitcoin betaald wordt, zo kun je het ook uh, uitleggen.
1: Ja, je wil op termijn natuurlijk als land, wil je niet dat jouw geld uh, uit jouw land vloot en naar bitcoin gaat. Want die euro's of dollar's waarvoor je, je dan bitcoin koopt... dat komt niet in Frankrijk terecht. Dat gaat naar de bitcoin miners... die voornamelijk in andere landen zitten.
0: Ja, vooral uh, onder andere China natuurlijk. En, en, en nou, hetzelfde probleem. En de
1: crypto
0: uiteraard. Ja, uh, we hadden ook een stukje over Argentinië natuurlijk... met de peso-crisis. En, 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 en daar zie je ook dat, uh, dat de regering... Uh, ten eerste bang is dat het naar de dollar gaat. Dat mensen dollars gaan opnemen... Uh, en ten tweede, uh, dat, ja, goed, ze kunnen volgens nog die handel, die lokale uh, bitcoin handel, kunnen ze niet uh, stopleggen. Dus, maar je ziet dus wel aan de cijfers van uh, Coindance, dat, dat, dat zeg maar het volume van peso naar uh, bitcoin uh, toeneemt.
1: Ja, tegelijkertijd moet je er wel onthouden natuurlijk dat de peso heel erg in waarde daalt. Dus dan gaat het vol als het Zeg maar het aantal bitcoin dat gekocht wordt gelijk blijkbaar, maar de Peso daalt in waarde. Dan gaat het volume van Peso natuurlijk wel omhoog. Dus ik weet niet in hoeverre dat uh, gecheckt was.
0: Nou, als ze kijken zeg maar, naar uh, zeg maar de, de waarde van de bitcoin die gekocht is. Uh, in ah, tenminste. Uitgedrukt in Peso, ah, ok. is wel minder waard. Zeg maar maar uh, ja. het, het aantal trans uh, trades, het aantal uh, handelingen. Um, het handelsvolume moet ik zeggen. Dat is wel uh, inderdaad uh, redelijk. Uh, ja, dat stijgt, het, zeg maar, sinds één een, sinds een of twee maanden.
1: Het is uh, eigenlijk gewoon, als je een uitweg hebt naar de dollar, dan is dat natuurlijk veel makkelijker voor de meeste mensen. Maar als je die niet hebt, of om wat voor reden dan ook uh, ja, kun je dat op, niet regelen. Dan is een uh, bitcoin natuurlijk een alternatief. Want daar heb je relatief weinig voor nodig. Je hebt een internetverbinding en een mobieltje nodig. En je kan in principe je bitcoin. Uh, Halen, verkopen,
0: kopen, versturen. Ja, en da daardoor had de Bitcoin uh, zeg maar in Argentinië even een prijs van, van 12.750 dollar. Hè? Dus uh, dat, dat is ja, wat een prijs. De lokale
1: Bitcoin waren op.
0: Precies. En ja. Uh, nou ja, dat, nou goed zonder daar, maar dat komt dus door die cap van de regering uh, uh, Macri om zeg maar dat mensen niet, niet meer dan 10.000 dollar per maand mochten opnemen. Dat bij een bank. Oh, ja. Dat, 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 is... dat zou een logische
1: verklaring zijn inderdaad.
0: Ja, dus uh, nou ja goed, mooi om te zien, bit, bit, bitcoin heeft gewoon een monetair randje en uh, dat, dat, dat maakt het ook zo interessant dat uh, je kunt het echt koppelen aan, uh, ja, aan de monetaire economie.
1: Ja, kijk het is niet zo dat iedereen dat dan massaal doet, maar de mogelijkheid is er om naar bitcoin te gaan en dat is al een, uh, een winstpuntje denk ik zo. Net als hij, laten we doorgaan naar het volgende nieuwtje. Uh, de bitcoin-donaties uh, die, uh, die richting Hong Kong Free Press gingen, mm -hmm. die uh, zouden door BitPay worden verwerkt. Uh, Hong, Hong Kong Free Press is een organisatie uh, in Hong Kong ja, die dus strijdt voor de vrije pers. In Hong Kong is het momenteel politiek een, uh, een zooitje met af en toe uh, miljoenen mensen op straat uh, die demonstreren. En uh, ja, de vrije pers is daar een beetje in het geding. Althans, dat claimt de Hongkong Free Press. En uh, met de koudvinding zijn zij ontstaan. En toen besloten ze om uh, bitcoin donaties te accepteren. En dat gaat altijd goed. Mm. En die hebben gekozen voor een, uh, een tussenstation BitPay. Daar doneer je je geld aan, of je, je bitcoin aan. En BitPay zorgt dat het bij uh, de Hongkong Free Press terechtkomt.
0: Ja, een bekende naam.
1: Uh, ja, BitPay is een grote... En dat is, uh, kijk, als het werkt, zo'n tussenpersoon, is het natuurlijk perfect. Je hebt zelf geen omkijken naar en het wordt gewoon voor je geregeld. Ja. Maar nu is het dus het geval dat uh, de oprichter, Tom Grundy, niet echt een uh, local, denk ik, uit Hongkong, dat is een andere, <laughs> ander verhaal. Um, ja, die zegt dus op Twitter dat uh, een donatie van bijna uh, 15.000 dollar in bitcoin uh, al drie weken vast zit. En dat is natuurlijk een probleem.
0: Dus anderhalve ja. bitcoin, zeg maar, ongeveer.
1: Ja, even voor het gemak. En uh, ja, het, eigenlijk het simpele ding is gewoon, dit komt omdat er een tussen, tussenpartij tussen zit. Daarom is dit mogelijk. Als je bitcoin gewoon een transactie doet naar een ander adres, dan kan niemand daar wat aan doen. Kan er geen vertraging oplopen, behalve als je te lage transactiekosten betaalt. Dan bepaalt het netwerk wanneer je daardoor komt. Ja. Maar nu is het dus zo dat een centrale partij iemands bitcoin vast heeft.
0: Ja, wat, wat is de reden, zeg maar, om het te bevriezen?
1: Ja, dat is nog een beetje in het midden. Uh, Grundy die vermoedt eigenlijk gewoon een... Uh,
0: politieke reden.
1: Een politiek politieke reden. Want ja, als organisatie wil je misschien op een gegeven moment niet... op bepaalde trappen in Hongkong. Dat zou kunnen. Maar uh, BitPay heeft niet echt nog gereageerd. Maar het is ook wel te vinden op de interwebs... als je een beetje googelt... dat er wel vaker transacties langer duren. Omdat ze bijvoorbeeld van currency moeten wisselen... en van banksysteem. Want wat ik begreep gebruiken ze in uh, Hong Kong Swift hmm. en niet IBAN, wat we hier gebruiken. En daarmee zijn ook weer allemaal, het duurt langer om het om te zetten, laat ik het zo zeggen, maar normaal gesproken duurt dat geen drie weken, volgens Tom Grundy, die het al langer gebruikt, niet. Ja. Dus eigenlijk de clue van het verhaal is gewoon, als je bitcoin wil sturen en het moet aankomen, dan moet dat naar een adres van diegene waar je het naar nou wil sturen en niet via via.
0: Ja, dus dat, in die zin is dat een leerpuntje voor, uh, voor deze ja, organisatie, ja. zeg maar. Ja, het druist ook dus tegen het, 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 de aard van Bitcoin in natuurlijk. Dat,
1: toch? Ja, het is precies tegenovergestelde. En het wil niet zeggen dat je het niet moet doen, want het kan makkelijk zijn. Kijk, als jij uh, een website runt en je hebt geen tijd om al die donaties te checken en weet ik wat allemaal. Of je wil Bitcoin accepteren in je winkel. Dan is het ideaal om een tussenpartij te nemen die het allemaal voor je regelt. Daar betaal je dan ook wat voor. En zolang het werkt is het perfect. Maar zodra het niet werkt, dan werkt het net zoals bij elk ander banksysteem. Of geld, uh, geldsysteem. Dan kunnen er partijen zijn die je geld vasthouden. En dat is nu dus aan de hand.
0: Dat de, de reputatie van BitPay is... Uh, het, dit incident staat niet op zichzelf, zal ik het zo zeggen. En uh, Dus... Uh... Nou ja, misschien kunnen we binnenkort even met onze Nederlandse contactpersoon bij BitPay even een update doen op de site.
1: Ja, ja BitPay heeft ook eerder zo'n probleempje gehad dit jaar. Dat heb ik toevallig nog even opgezocht. En er kwam erop neer dat iemand wilde een grote donatie doen aan de brandbestrijding in de Amazone. De bos gaat hmm. daar in de fik. Dus iemand wilde 100.000 dollar in bitcoin doneren. Maar dat was boven de limiet van wat BitPay accepteert voor donaties aan uh, goede doelen. Dus wederom was het weer zo'n verhaal dat BitPay de tussenpersoon is... en daar gaat het door de regels of whatever gaat het mis. Terwijl als die Bitcoin direct naar het adres gestuurd wordt... naar degene die het nodig heeft, dan heb je dit probleem niet.
0: Ja, dus, dus, dus BitPay bepaalt de regels. Dus dat is gewoon een vorm van censuur, kun je, kun je zeggen. He, toch? Ik bedoel ja, dat, kijk als, en...
1: als de Rabobank... Uh, ...mijn betaling niet doorkomt... ...is dat dan censuur? Ja, op zich in de pure kern van het woord wel. Het is een nou, beetje... Het... ...ja, je kiest er wel voor om hun services te gebruiken... ...dus dan ga je akkoord mee dat zij dit kunnen doen. Het is niet ja. wenselijk... ...en ik, ik heb zoiets van... ...nou, BitPay... Uh, ...misschien is dit niet helemaal de bedoeling... ...maar ja, voor hetzelfde geld zit er bij hun in de organisatie iets... ...op die manier gebouwd... ...dat het wel moet. Je weet het niet.
0: Ja, misschien, wel, misschien hadden ze... Probeer te
1: betalen direct via Bitcoin-netwerk... ...dan is het opgelost...
0: Ja, of, of wellicht zijn er alternatieven hè, in de markt die, 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 die uh, toch wat marktaandeel van BitPay willen afsnoepen. Ja, en maar er die... soms zijn
1: ook nog steeds derde partijen die te maken hebben met legal consequences en zo.
0: Ja, ja. ja. Maar, goed, je kunt, maar goed, dat is een beetje speculoos. Je kunt, uh, het kan zijn dat de regering in Hongkong... Uh, ja, zeg maar druk uitoefent op, op service providers zoals BitPay. Dat zou kunnen.
1: Ja, of om het uh, te voorkomen dat BitPay dit gewoon eventjes uh, stopzet. Want het is voor zo'n partij inderdaad niet uh, fijn als Hongkong uh, boos is.
0: Nee, nee. Nou ja, goed, interessant. Um, even kijken, dan hadden we nog het nieuwtje rondom, uh, ik denk het Lightning Network van Bitcoin. Ja hoor, gooi het hem er maar in. Nou, we zien natuurlijk heel veel berichten over, over hash rate, zeg maar, de afgelopen weken. Daar hebben we het vorige editie ook al over gehad. Maar misschien toch even goed om dat heel even aan te raken. En, 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 op fundamenteel niveau is het, is het netwerk, zeg maar, uh, ja, op zijn veiligst. Zeg maar, hè. Dus, uh, we hadden iets van 94 uh, moet ik even niet, uh, maar in ieder geval... Hup, hup, hup,
1: hesjes. Heel veel.
0: <laughs> Quintillion of zo. Ja, Sowieso. Uh, ja, nou, uh, uh, dus, dus zeg maar de rekenkracht van het netwerk is op een hoogtepunt. En dat heeft een aantal verklaringen, toch? Het kan zijn dat, dat er gewoon betere apparatuur is uh, gebruikt. Ja, sowieso
1: betere apparatuur. Bitmain komt nu bijvoorbeeld... Uh, dat was uh, mining gigant van uh, oudsher, tussen aanstekers van een paar jaar geleden... Die komen ook weer met nieuwe mining hardware op de markt. En iedereen probeert toch weer zijn graantje mee te pikken. Nu uh, het weer winstgevend blijkt te zijn om bitcoin te mijnen op plekken... waar de energie goedkoop genoeg is.
0: Ja, meer dan winstgevend. Is, uh... Ik bedoel, we hadden volgens mij een postprijs van 2700 dollar bij Hut 8 zeg maar. Dus dat, ja, dat was dat in ja. Canada, toch? Dat was in Canada, inderdaad. En we hadden ook een Duitse partij die in uh, Noorwegen aan het minen is, zeg maar, via waterkoeling en luchtkoeling. En die betalen 3 4 uh, eurocent per kilowattuur. Dus dat, dat zijn ja. lekkere energietarieven.
1: Hier is dat vijf keer zo hoog of zo, toch? Voor de gemiddelde?
0: Nou, voor, huishouden. Een, voor een, een huishouden zit je al gauw richting tussen de 21 en 24 cent. Ja, is dus veel
1: duurder. Maar is ja. duur. Ja, goed. ja, Dat is ook wel te verklaren, hè, want dat is, zeg maar, uh, energie die gewoon... Anders niet gebruikt wordt. Anders is het niet zo goedkoop.
0: Ja, dus ja, we hebben een energieoverschot in Europa. Hè. Dat, dat is eigenlijk ja. niet bekend, maar. En, en iemand had daar een heel mooie uitspraak over dat uh, volgens mij was Tuur de Meester in een interview met een uh, in Zwitserse blad, hij zei van ja, uh, bitcoin is gewoon een. een, 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 een een, uh, een digitale manier om energie zeg maar, zo efficiënt mogelijk om te zetten in, in, ja, in een soort digitale vorm. Zo kun je het ook uh, zien. Ja, als, he, dat het,
1: het... als we zeg maar de science fiction kant op gaan, dan zou je kunnen redeneren <laughs> van uh, is het energie waard om dit te doen of om bitcoin te mijnen? Elke keer die keuze wordt er op een gegeven moment gemaakt. In die gebieden is dat al aan de hand.
0: Ja, ja, volgens mij had Max Keizer had dat er zelfs over van uh, ja, dat, dat, dat zitten we echt een beetje in de speculoos. Maar hij zei op Twitter van, ja, de, de, de kan TZT ook een soort strijd uh, om die datacenterruimte ontstaan. Hè? Tussen, tussen het, ja. het, 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 het fiat geld wat die datacenters gebruikt, en uh, het alternatief. Goed, dat gaat ja. wel heel erg ver, maar,
1: uh, ja, maar ja, ik denk dat we daar. Uh... Nog achter moeten komen met z'n allen hoe, uh, hoe dat gaat.
0: Dus de, de, uh, uh, ja, op de achtergrond heb je gewoon ook een strijd om, om de energiebronnen, kun je zeggen. Of in ieder geval de resources om, om geld te maken. Ja, en, en, uh, maar goed, toch even het stapje naar, uh, als we het dan toch over geld hebben. Uh, ja, Lightning Network. Is eigenlijk een manier hè, om om bitcoin te schalen zeg maar en, en, de 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 basislaag van bitcoin is uh, de protocol dat is een vrij dik protocol en daarboven de bovenop kun je allerlei applicaties uh, bouwen en een van die ja uh, netwerken kun je zeggen is uh, is lightning network ja gewoon uh, een tweede
1: laag een tweede laag erbovenop die je optioneel kan gebruiken als je van bitcoin gebruik maakt om
0: ja, precies en, en, en uh, snelle
1: transacties naar elkaar te kunnen sturen zonder de onderlaag te belasten
0: ja, precies. En een van de voordelen is dat, dat je gewoon hele. Uh, je kunt vrijwel instant zeg maar uh, één satje overmaken. Dus echt de, de kleinste eenheid van, uh, van Bitcoin. Ja, sterker
1: nog, je kan nog minder dan een sat overmaken op Lightning Network. Tot een paar commas verder.
0: Oh, oké, okay, gaaf. Dus
1: uh, ja, dat is ook nog een dingetje van. Uh, mocht de sat ooit te veel waard worden, wat we met z'n allen roepen natuurlijk, dan kunnen we die komma ook nog opschuiven op bepaalde manieren.
0: Kan mij... helemaal
1: beneden in de onderlaag. Maar dat is natuurlijk, dan gaat het heel moeilijk worden. Want dan moet, er echt, uh, moet het netwerk ermee eens zijn, de nodes. Maar op een laag als uh, leidingnetwerk is dat mogelijk. Want uh, de transactie wordt pas gesetteld als uh, een wallet sluit, zeg maar. Dan gaat het op de onderlaag. En dan worden de satoshis wel gewoon op hele afgerekend. Ik weet niet precies waar die uh, kleiner dan satoshis blijven wanneer dat gesloten wordt. Maar goed, dat is een andere...
0: Van. Ja, nou, de activiteit neemt heel veel toe. Het aantal nodes neemt toe. Het aantal actief betaalkanalen neemt toe. Ik meen dat iets van 60% van de uh, huidige nodes, dat zijn er 9.500 nodes al op het Lightning Network. 60%, ja. 60 daarvan, dat is een actief betaalkanaal, zeg maar. Dus de, ja, die heeft regelmatig activiteit met de betaling ontvangen... of versturen, of ja. uh, et cetera. Nou ja... Uh, wat wel uh, er tegenover gezegd kan worden is dat het aantal Bitcoin in het Lightning-netwerk wel afneemt. Dus het het het. Um... Uh, ja. ja. De, is de waarde iets... van
1: het netwerk in Bitcoin is even wat minder.
0: Precies, precies. Dus uh, we zitten nu volgens mij op 8,3 miljoen dollar zeg maar aan, uh, aan Bitcoin. Ja,
1: je moet ook niet vergeten dat dit echt nog een beta is. Dit is ook echt. Ja. Uh, wordt, iedereen adviseert dat altijd als je daarmee aan de slag gaat. Je hebt gewoon kans dat er iets misgaat. Waar dat bij Bitcoin nagenoeg op de onderlaag onmogelijk is, dat is gewoon tot nu toe altijd gebleken, is dat op de, op de Network gewoon wel nog experimenteren. Dus je, je kan daar ook niet, ik weet niet meer welke limiet erop zit, maar er zit een limiet op per node hoeveel Bitcoin je erop kan knallen. Geen hele volgens mij.
0: Ja, en je zou al met een bepaalde apparatuur, zeg maar Raspberry Pi, kun je een noden draaien, toch? Dus, ja, de... is, uh,
1: dat is vrij simpel. ten is de, Simpel, je moet wel wat technische kennis hebben, dan wel goed tutorials kunnen volgen op YouTube. En dan is het wel te doen. En uh, ja, wat eigenlijk, dit is eigenlijk nog een beetje in de fase, vind ik, Lightning Network. Niet dat ik daarbij was in het begin van Bitcoin, maar dat iedereen het gewoon een beetje naar elkaar stuurt, zeg maar. Je hebt op ja. het Lightning Network allemaal van die spelletjes. Dat natuurlijk de Lightning Torch, waarin ja. een transactie steeds werd opgehoogd. En dan van persoon naar persoon ging, als een soort van uh, zegentocht van kijk eens zo goed het werkt. In die fase zit het Lightning Network nog heel erg aan het experimenteren... en hoe leuk we kunnen transacties doen.
0: Ja, hart, hartstikke leuk. Hè? Andreas Antonopoulos gaat er ook een boek over schrijven. Hè? Dus ja, uh, met, twee, met twee anderen, ook een Duitse wetenschapper die daar uh, mee aan de gang gaat. Ja, ja. ja interessante ontwikkelingen. En, um, ja, kijk, en je ziet dat bijvoorbeeld de Casanode heeft dan ook zo'n app ontwikkeld... Hè, voor iOS en, en Android en... Um, ik, ik zie wel gewoon steeds meer apps en op applicaties uh, ontwikkelen voor, voor dat Lightning Network. Er is ook in Berlijn, zeg maar in oktober, nog een apart evenement. Specifiek voor Lightning Network. Dus dat wordt weer een ecosysteem op zichzelf.
1: Ja, dat wordt weer een nieuwe. Dat is gewoon waar Bitcoin nu geschikt voor wordt. Gewoon Bitcoin gebruiken als basis. En daarbovenop kun je bouwen wat je wil. En dan kan iedereen zelf bepalen wat je gebruikt. Want zeg maar de. De hoofddevelopers achter het leidingnetwerk, ook al is het open source, is Blockstream. En die hebben ook een commercieel product met Liquid. Dat is, uh, dat is geen second layer, maar dat is een soort van sidechain. Dat is echt gespecialiseerd om wel gewoon geld te maken voor Blockstream. Die willen exchanges daarmee helpen, zeg maar. Dus je kan gewoon kiezen wat je wil gebruiken op het netwerk en dat is uh, super interessant.
0: Ja, dus Liquid is echt voor de zakelijke markt, kun je zeggen.
1: Ja, het is ook een aparte blockchain, geloof ik, met echt maar een heel beperkt aantal nodes. Dus een heel gecentraliseerd netwerkje. Maar dat gaat zometeen in een bepaalde rol schuiven die Blockstream denkt nodig te hebben in het Bitcoin-ecosysteem.
0: Ja, ja dus, dus idealiter zou Liquid en, en Lightning op den duur met elkaar kunnen communiceren? of is dat een...
1: Ja, dat, voor mij kan dat zelfs al, dat weet ik even niet meer. Maar dat, dat zijn een van die dingen wat daarna nog bovenop komt is dus dat je de lagen die allemaal bovenop zitten ook nog met elkaar zou kunnen verbinden op bepaalde manieren. Dat is wel al aan de hand.
0: Ja, ja en misschien toch goed om te zeggen, we zitten echt nog aan de beginfase, weet je wel. Het is echt nog echt negentien, ja, begin, misschien medio, ne negen en ne uh, in de 90s, weet je wel, de, de medio jaren 90, moet ik zeggen.
1: Ja, geen idee, ik kom maar 93, dus zoveel heb ik er niet van meegekregen.
0: <laughs> nee, maar bijvoorbeeld, kijk, uh, ik bedoel, ik ben e-mail gaan gebruiken op de school van juristiek nou was 6,97 was dat. Uh, en, en, en ja, dat 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 daarvoor, een aantal jaren daarvoor, had je natuurlijk ook wel de early adapters en zo. Maar ja, e-mail e op zichzelf bestaat al 50 jaar en, en um, ja. Heeft feitelijk nee. ook geen eigenaar, weet je wel. En, en, en dat is denk ik toch wel een soort van parallel te trekken. Ja.
1: Ja, ja eens. En uh, we e-mailen niet meer zoveel. In de zin van, we doen nu ook heel veel appen. En Telegram.
0: Ja. En ja.
1: al die andere zaken.
0: Ja. Nee, eens, eens. Maar, um, oké, okay, nou ja, goed. Ik wil alleen maar zeggen. Uh, het, het, we gaan een hele interessante tijd in om te zien hoe al die applicaties op het Bitcoin-netwerk worden gebouwd, zeg maar. En, ja, en, het wordt super
1: interessant. Leiding Network, als het gaat doen wat het moet doen, dan kan het zoveel verschillende dingen ook nog aan gaan bieden. Ja. Dat is uh, ongekend.
0: Ja, en uh, goed, misschien dat er, hè, want er zijn natuurlijk ook wel uh, bewegingen om bijvoorbeeld smart contracts op, op, uh, op Bitcoin te gaan doen, via miniscript, hè Dat is volgens mij ook een, een soort productlijn van, uh, van Blockstream. Dus Ik uh, weet niet
1: precies... Wat het, is het niet gewoon een... Uh... Ja, het, het wordt een soort van simpele programmeertaal, toch?
0: Ja, ja. ja. Goed. Ja, maar...
1: kijk, smart contracts kunnen al op uh, Bitcoin, alleen het is nog wel wat minder makkelijk.
0: Ja, oké. Okay. Nou, laten we dat eventjes uh, voor wat het is. Uh, Binance, uh, vandaag uh, 12 september officieel gesloten voor Amerikaanse beleggers. Hè? Uh, de Amerikanen zijn nu wel wakker. Die kunnen niet meer met Binance uh, treden, zeg maar. Dat is uh, op last van um, uh, vermoedelijk uh, onder druk van Amerikaanse autoriteiten, die toch kijken. Um, ja wat voor beleggingsproducten zeg maar, Amerikanen zeg maar, blootgesteld worden. En ja, utility tokens, dat is gewoon uh, daar zijn ze heel erg keen op. Dat zien we gewoon aan, aan, aan ook de uh, f, 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 um, ja, verschillende ICO cases uh, bij de SEC, hè, die, die op dit moment lopen ja. bij de SEC. En Binance start uh, 18 september met uh, haar nieuwe beurs. En uh, het zijn uh, ja, zes munten uh, en er stonden er 30 op de, op, de, op de goslijst, maar ze hebben er voorlopig voor de echte grote munten gekozen. En, ja, ik uh, denk
1: dat uh, ze heel erg wachten op de duidelijke regels. Wat je bij Binance natuurlijk hebt, die hebben met een partij tokens van allerlei verschillende jurisdicties en weet ik het allemaal voor uh, verschillende origin stories. Ja. Maar uiteindelijk uh, zijn ze in Amerika gewoon heel erg streng op het uitgeven van tokens. Dus zij... Want uh, wat Binance eigenlijk doet, is gewoon zorgen dat, uh, dat ze net op tijd stoppen. Als ze dit nog twee jaar doordoen, dan worden ze echt op de vingers getikt, waarschijnlijk.
0: Ja, je ziet dat de CFTC al onderzoek doet naar Bitmax. Hè? Dus dat, dat gaat ja. er eigenlijk over. Bitmax heeft, of, heeft geen licentie om Amerikaanse uh, beleggers te bedienen uh, met, nee. met, met een derivaten. En ja. Dus daar zit, hè, de COO is daar ook opgestapt, dus daar rommelt het ook wel een beetje. Uh... Ja, kijk,
1: re uh, regulators of hoe heet dat, regelmakers in het Nederlands, die uh, beginnen toch langzaamaan wel in te zien hoe ze in ieder geval bepaalde partijen dwars kunnen zitten. Of dat nou de intentie is, weet ik niet. Dat is een, andere, een ander verhaal. Maar het feit is wel dat er nu echt meer dan ooit uh, gecontroleerd wordt en gekeken naar die beurzen.
0: Ja, omdat het toch centrale... Het zijn gewoon centrale punten van, van kapitaal en macht. En, 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 en ja. Uh, ja, ze zijn kwetsbaar, weet je wel. Genoeg hacks of uh, ze hebben geen multisick gebruikt of whatever. Uh, ja. Maar dus ja, en terecht ja, Het is echt toch? nog het
1: wilde westen hoor, wat dat er gaat.
0: Ja, kijk... Het is echt... Ze worden gedoogd, hè? Ze, zijn, eh, ze, ze zijn niet gereguleerd, ja ze zijn wel geregistreerd in bepaalde juridicties, maar dat wil, wil niet zeggen dat, dat, dat ze gereguleerd zijn. En, uh...
1: is, als je kijkt nu naar die launchpad tokens bijvoorbeeld, ik heb ze nu niet bij de hand hoor, maar ik durf mijn hand voor in het vuur te steken, dat die allemaal op een gegeven moment een dikke piek hebben gehad en daarna weer in elkaar zijn gedonderd.
0: Ja, het was een mooi verhaal bij Decrypt inderdaad, dat, dat die exchange offerings, dat dat gewoon een, een, een debakel is. Dat volgens ja, mij de enige... De
1: investeerders de, in ieder geval.
0: Ja, de enige die dan een beetje succesvol was, was Elrond, zeg maar. Dat was dan oh, ja. echt een soort knaller. Maar de rest, ook op Binance... Maar dat is ook alleen maar
1: voor degene die echt op de top konden verkopen, want nu uh, zien, ze, zien ze waarschijnlijk allemaal hetzelfde uit die grafiekjes.
0: Ja, kijk, waar iemand wint, moet iemand verliezen. Dus, dus, ja.
1: Ja. ja, maar dat is het punt bij die launchpad tokens, of misschien wel bij tokens in het algemeen, uh, binnen de investeerders die er vroeg bij zijn en weten wat ze Nou, Nou, geldt dat natuurlijk bij aandelen misschien ook wel? Ja,
0: ze maar hebben als voorkennis. De aandelenmarkt
1: dit, ja, precies. Als je op de aandelenmarkt dit flikt, dan is het gelijk klaar. Dat kan niet.
0: Nee, je uh, handel met voorkennis is gewoon strafbaar. Dus. Uh, ja. Nee, dus, dus, nou ja, goed, dat, dat is natuurlijk uit en boze om dat uh, ook uh, in de VS te gaan doen. Uh, we hebben block, Blockstack gezien, dat is dan de eerste gereguleerde ICO, zeg maar. En die heeft netjes ja. Uh, ja, dus alle papieren gehaald om... Uh, en die, 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 nou ja, goed, die haalde ook... Kijk, het van... is weer een
1: andere discussie of je die regelgeving uh, kunt waarderen. Maar die is er nou eenmaal en dan moeten we ook iedereen daar aan die meetlat leggen, denk ik.
0: Nou ja, iemand merkte op van welke tokens hebben nou echt fundamenteel waarde gekregen door, door, door een bepaalde mate van gebruik en adoptie. En, dan, en dan, dan, dan kom je toch tot een vrij kort lijstje, zeg maar. En de rest...
1: Bitcoin, Monero misschien? Al is het vaak... Uh,
0: nou, iemand, op, uh, iemand zei, daar kun je dan over, over twisten, maar goed. Uh, kijk, op zich de Binance Coin en ook Ether hebben uh, ervoor... Uh, die, die hebben een soort van platform of een soort gateway token uh, gecreëerd. Ja. Voor, voor andere projecten. Dus daarvan kun je zeggen, nou dat, dat is dan een soort functie. Hè? Wat, wat, wat...
1: Dat is eventjes als geld gebruikt.
0: <laughs> ja, net zoals bitcoin natuurlijk wordt gebruikt om uh, andere tokens te kopen. En, um... Maar bij bitcoin
1: is natuurlijk natuurlijk wel meer aan de hand dan alleen tokens kopen. En dat is denk ik een beetje het punt van die opmerking. Uh... Welke waarde heeft, heeft zo'n token buiten het ecosysteem van crypto? Kijk, bitcoin is dus daadwerkelijk te gebruiken en wordt gebruikt op bepaalde plekken in de wereld... ...waar het voor de rest moeilijk is om met uh, dollars of euro's of wat dan ook te betalen.
0: Ja, het, het is ook het eerste, de eerste vluchthaven. Weet je wel, je ziet ja. dat, dat beleggers... Nou ja,
1: onder crypto dan, hè? De eerste vluchthaven is natuurlijk gewoon goud en zo, denk ik.
0: Nee, oké, okay, precies. Dus zou ik zeggen, digitale assets, uh, dan is inderdaad bitcoin de eerste vluchthaven. Nou, dan heb je, heb je misschien inderdaad goud, zilver, vastgoed of kunst of zo, en dan, en dan heb je gewoon bitcoin. Ja. Dus mensen, ja. Ja, mensen kiezen niet voor andere munten om, om, dus in die zin, ja, als oppotmiddel uh, heeft het gewoon echt een functie nu. En, ja. en, en ze, ja, we zijn hard bezig om, om te kijken of, of we er ook gewoon massaal mee kunnen betalen. En dat, dat, dat is natuurlijk de fase die ook gewoon Kijk, een asset doormaakt.
1: Ja, en dat gaat ook gewoon nog even duren. Want we weten nog niet uh, hoe de betalingsnetwerken er over tien jaar uitzien. Kijk, het bitcoin-netwerk zelf op de onderkant, die verandert heel langzaam. Maar alles daarboven verandert eigenlijk continu natuurlijk. Twee jaar geleden had je nog geen lightning netwerk, niet live in ieder geval. Toen hadden we nog niet uh, honderden op-, un op en unramps van uh, mensen die hun dollars geven voor bitcoin en andersom. Alle ja. cryptobeurs en weet ik wat allemaal. Het groeit constant maar door. En we weten nog niet echt, en dat denk ik niet dat dat makkelijk te voorspellen is, waar we daarmee naartoe gaan.
0: Nee, maar uh, dat merk je natuurlijk ook wel in je eigen omgeving, zeg maar, dat... dat... Ik was gisteren ook met een vriend van me naar een concert. En hij we natuurlijk ook over bitcoin. En hij ja, het is gewoon speculatie. En, want het is veel te volatiel voor een betaalmiddel. He, dus dat, ja. dat, he, dus dat, dat is natuurlijk ja, een kijk, vrij het, hard is dat argument.
1: Maar als je kijkt naar de volatiliteit, die neemt het wel af. Elke uh, periode wordt het minder, zeg maar. Je maakt nu nog sprongen van uh, 3000, boven, net boven 3000 naar 10.000. Nou, zeg dat dat 300-400 procent voor het gemak.
0: Hmm.
1: dat zijn geen sprongen meer zoals helemaal in het begin van 10.000% omdat dat, dat kan niet nee. dus het wordt als het goed is ook steeds minder omdat ook de inflatie wordt natuurlijk steeds minder elk vier jaar komen er minder bitcoin per 10 minuten beschikbaar dus er komen steeds minder munten op de markt dus het wordt ook minder of er komen uh, meer nieuwe munten op de markt natuurlijk maar steeds minder zo moet ik het zeggen
0: en dat is uh, misschien een mooi haakje voor de volgende aflevering. Uh, dan kunnen we het hebben over de Bitcoin Helving. Uh, ja, dit ja. was de achtste aflevering van Bitcoin Journaal met Robin Heester en Wessel Simons. Uh, ja, je kunt ons volgen op bitcoinmagazine.nl. Alle socials. En uh, ja, ga ook even naar onze webshop. We verkopen een heel leuk uh, Bitcoin t-shirt. Dus uh, tot de volgende keer.
1: Yes, bitcoinmagazine.nl uh, slash winkel is dat. Uh, en yeah. ja, Bitcoin water <laughs>